als ich so auf Weihnachten geschaut habe, die Menschwerdung Jesu, also die Menschwerdung Gottes, hat mich wieder mal neu einfach bewegt, was Gott dadurch zurückgebracht hat. Wenn wir uns mal das vorstellen, Gott wird Mensch. Amen. Gott wird Mensch. Dieser Schöpfer des Universums manifestiert sich in einem Menschen, ja, kommt in das, in das Sichtbare mit allem, wie Jesus dann auch lebt. Das ist ja so gewaltig, aber es ist schon so stark, wenn wir so entdecken, was, was geschieht, was wird da angekündigt, als Gott Mensch wird. Und das hat mich einfach bewegt, weil das so stark ist. Und das ist so das, was ich auch so für uns gern mitgeben würde, auch für die nächsten Tage. Schau doch einfach mal, was euch da bewegt, wo immer wir so stehen. Ja? Denn alles, was wir auch jetzt hören, da könnte und kann uns der Geist Gottes bewegen. Und wir können so mit unserem Herzen, das ist der Glaube, darauf reagieren. Weil alles, was Jesus möglich gemacht hat, die Bibel nennt das Gnade, kommt in unser Leben dann, indem wir mit Glauben darauf reagieren. Und der Glaube ist nichts weiter, als dass du als eine Existenz reagierst. Du reagierst auf alles, was Gott für dich getan hat, wie er ist. Und du reagierst aus deinem Inneren heraus. Das ist der Glaube. Das ist eine innere Überzeugung, eine Identifikation. Und dann kannst du all das erleben, was dieser übernatürliche Gott möglich gemacht hat. Dadurch kommt das in unser Leben. Es kommt wirklich in unsere Gedanken. Es wird zu einer Realität, die wir dann nicht mehr uns vorstellen, über die wir nachdenken, sondern es wird Realität übernatürlich in das Sichtbare. Ja, so wie wir einen Tisch spüren können, ja, kann uns der Geist Gottes dann die Dinge lebendig machen. Und ich lese uns noch mal kurz den Text vor, Lukas 2, 8 bis 11. Einfach noch mal, dass wir auch, wenn wir es vorhin schon gehört haben, noch mal so ein bisschen reinkommen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Wow. Hast du schon mal einen Engel vor dir gesehen, sichtbar? So drei, vier Meter. Du, du gehst zur Arbeit, ja. Du willst nur die Kartoffeln schälen in der Küche oder die, die nächste Rechnung schreiben. Und einmal steht ein vier Meter Engel vor dir, mitten in deinem Teamtreffen, ja. Lass uns doch mal vorstellen, so. Die Business-Leute sitzen in der Chefetage irgendwo, ja, Frankfurt, Skyline-Blick. Und auf einmal steht ein Riesenengel. Der kann ja da gar nicht stehen, weil die Decke reicht ja nicht, ja. So, wenn der Engel da steht, äh, wie geht das denn, ja? Also, der Engel stand da. Es war halt das freie Feld, ja. Und der Kiefer klappt runter und diese Dimension der Übernatürlichkeit manifestiert sich. Und weil uns diese übernatürliche Dimension so fremd geworden ist, ist ja klar, dass die Hirten einen Riesenschreck kriegen. Einen Riesenschreck, ja. Weil wir sind so viel in dem Sichtbaren, so viel auch in unseren Kämpfen, ja. Wir sind so viel in all dem, was uns in dieser physischen, sichtbaren Welt und unseren Gedanken überall beschäftigen kann, ja dass uns oft gar nicht bewusst ist, mir war es überhaupt nicht bewusst, dass vor dieser Sichtbaren eine unsichtbare Dimension ist. Nämlich die Dimension Gottes, der etwas Sichtbares erschafft. Und nun manifestiert sich dieser übernatürliche Gott durch einen Engel und der steht dort. Ja? Und eine Herrlichkeit, also eine übernatürliche Power beginnt so diese Hirten zu umströmen. Ja? Und das ist erstmal 
glaube ich, ein bisschen herausfordernd gewesen. Also wenn ich mir das so vorstelle. Also wir müssen einen riesen Schreck gekriegt haben, ja. Weil da eine ganz andere Dimension war. Aber jetzt können wir mal schauen, wie Gott reagiert, ja. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich uns zeigen, ja, weil das war so das, was mich bewegt hat. Was bringt denn Gott zurück in unser Leben? Und das Erste, was er zurück in unser Leben bringt, ist seine Liebe, ja. Und erst so in der, in diesem Moment, wo der Engel auf, auftritt, ja, Nehmen wir das vielleicht gar nicht sofort wahr, aber wenn wir Gott kennenlernen und wenn wir Jesus auch weiter kennenlernen, dann können wir entdecken, wie diese Liebe Gottes, die uns manchmal wie verborgen ist, wie die absolute aufploppt schon in dieser Weihnachtssituation oder heute ist ja Weihnachten, aber in dieser Menschwerdung. Ja? Denn die Engel kommen zu den Hirten. Sie kommen zu den Hirten. Ja, sie kommen zu den Hirten. Und die Hirten haben in der gesellschaftlichen Hierarchie der damaligen Zeit den niedrigsten Stand. Ja? So, sie, sie haben den niedrigsten Stand. Und vielleicht konnten sie zum Teil ganz gut damit umgehen. Also wir können ja auch irgendwo sozial auf einer gewissen Stufe leben und trotzdem kommen wir damit gut klar. Oder? Aber es kann auch sein, dass es mega herausfordernd für uns ist. Und oft ist es so, wenn ich gesellschaftlich, gesellschaftlich nicht so einen Stand habe, ja, dann habe ich oft damit zu kämpfen, dass mein Leben weniger wert ist. Ich kann vielleicht damit umgehen oder nicht, aber oft ist das so, ja. Und ich finde das so spannend, weil Gott ist gekommen für jeden von uns. Wir alle sind absolut bedürftig, Errettung zu erleben, seine Liebe, seine Gegenwart. Also Jesus ist wirklich gekommen für jeden, nicht nur für die Hürden, für jeden. Aber es ist so stark, wie Gott schon in dem Moment, wo er Mensch wird, zu den Hürden kommt, ja. Egal, wo Menschen also stehen, ja, und dadurch auch zeigt, ja, egal wie groß auch die Not ist, ja, die es letztendlich auch ganz persönlich in dem Leben von einem Menschen zeigen kann, auch in dem Selbstbild, was wir haben, ja. Gott kommt mit seiner Liebe, weil seine Liebe für jeden ausreichen wird, ja, für jeden, egal welchen Stand wir haben oder egal was für eine Situation wir im Leben haben, ja. Gott kommt, weil er die Antwort für jeden und für alles ist und es gibt überhaupt keine Person auf dieser Welt, Egal in welchem Umstand sie ist, wo seine Liebe nicht ausreichen wird. Denn er kommt zu der Gruppe von Menschen, ja, die vielleicht die schwierigsten Umstände hatte und er kommt dort hinein. Weil seine Liebe wird ausreichen, um jedem Menschen einen neuen Stand zu geben und ein neues Leben und ein neues Sein. ja, Und eine neue Beziehung zu Gott. Das ist so das Erste, was mich da bewegt hat. ja. Und dann bringt Gott seine Herrlichkeit. ja, Er bringt seine Dimension. ja. Also die Hirten sind dort miteinander und da ist diese unbeschreibliche Gegenwart. Also ich weiß nicht, wie ihr das schon in eurem Leben erlebt habt, denn ich weiß, dass viele, viele Menschen übernatürliche Erfahrungen mit Gott machen, ohne jemals darüber zu reden. Bevor ich jemals in meinem Leben einen Christen getroffen habe und auch diese Weihnachtsgeschichte gehört habe, habe ich mehrere absolut übernatürliche Erlebnisse gehabt. Und das, das Ergebnis davon war, dass es wie so ein aha Aha, aha, er muss doch irgendwie mehr sein, als dass ich versuche zu überleben und vielleicht schaffe ich es ja bis zum Ende des Lebens. Also überall, wo Gott mit seiner übernatürlichen Dimension in unser Leben kommt, da können wir merken, da muss doch mehr sein, da kann doch mehr sein. ja. Und insbesondere, wenn das dann mit Jesus in Zusammenhang kommt. ja. Und das ist das Erste, was so in der Weihnachtsgeschichte, in diesem Moment, ja, wir nennen es ja die Weihnachtsgeschichte, aber in diesem Ereignis, wo Gott Mensch wird, drinsteckt, ja. Gott kommt mit seiner Liebe, ja. Es gibt keine Person, ja, wo seine Liebe nicht ausreichen wird, ja. 
Ja? Und er kommt mit seiner übernatürlichen Dimension und mit seiner übernatürlichen Liebe. Ja? Und er bringt seine Dimension in unsere, sodass wir merken, oh, Leben mit Gott ist irgendwie total übernatürlich und scheint irgendwie mit Jesus zusammenzuhängen. Also das fasziniert mich immer wieder neu. Ne? Und dann, was bringt denn der Engel, was bringt denn der Engel für eine Botschaft ja, über Jesus? Ja? Was bringt damit dann auch Jesus? Das ist so der nächste Gedanke, der mich dort beschäftigt hat, wenn wir so auf die Weihnachtsgeschichte schauen. Ja? Und das Erste, was die, was die Engel bringen, egal wie erschrocken die Hürden sind, ist nicht irgendetwas Depressives und Niederschlagendes. Ja, sondern die Hirten sind total erschrocken, aber der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Die Situation auf der Erde ist vielleicht sehr schwierig, ja, aber Gott kommt nicht auf die Erde und bringt Depressionen auf die Erde. Ja. Gott kommt nicht auf die Erde und bekommt Depressionen, weil alles so schwierig ist. Uns kann es natürlich so gehen, ja. Ja, und Gott wusste auch, ja, wie der Zustand ist und wie auch heute der Zustand in unserem Leben sein kann. Also er weiß um die Dimension der Sünde, aber er ist immer noch Gott. Amen. Und er kommt nicht in der Niederlage. Oh, werden wir es wohl schaffen, diese schwierigen Menschen, die manchmal auch ganz gut drauf sind und manchmal so schwierig, irgendwie wieder hinzubekommen. Nein, er kommt Er kommt mit, einer, mit einem Statement. Fürchtet euch nicht. ja? Er kommt mit einem Statement. Der Retter wird kommen. Ich habe die Lösung, ja. Und das ist genau das, was immer passiert, wenn Jesus ins Spiel kommt, ja. Es kommt Hoffnung, ja. Das Leben könnte sich total ändern und das ist ja genau das, was Jesus da möglich macht. Deshalb kündigen die Engel also Jesus an, ja, den Retter. Und schon in der Menschwerdung steckt also das Ziel drin, ja. Also schon als der Engel Josef angekündigt hat, was passieren wird, wenn der Sohn geboren wird, ja, und auch Maria. So ist es dann auch in dem Moment, wo der Engel zu den Hirten spricht, ja. Er sagt nicht, hey, es wird was Herrliches passieren, sondern er sagt, es wird etwas Herrliches passieren, freut euch, ja, fürchtet euch nicht, euch wird der Retter geboren werden, ja. Genau das ist ja das dann, was Jesus möglich macht, durch Kreuz, durch Auferstehung, ja. In dem Moment wussten die Hirten nicht, was, was der Engel meint. Aber wir wissen es, wenn wir jetzt in die Bibel schauen, ja wenn wir das auch erfahren können. Ja? Also Jesus macht am Kreuz und durch die Auferstehung Errettung möglich. Errettung, ja. Wir können Vergebung empfangen. Wir können ein neuer Mensch werden, ja, weil Jesus für uns stellvertretend stirbt. So können wir ein neuer geistlicher Mensch werden. Und das ist so spannend. Die Errettung, nach der wir uns alle sehen, ist zuerst etwas Geistliches. Sie betrifft unsere Existenz. Wenn wir Jesus annehmen und was er für uns getan hat, weil er dann so ein perfektes Leben führen wird, bewirkt zuerst, dass wir geistlich, hier innerlich verborgen, ein neuer Mensch werden. Das ist so stark. Wir werden ein neuer Mensch, wenn wir Jesus annehmen. Wir empfangen seinen gerechten Stand und sein Leben. Aber Errettung umfasst mehr als meine geistliche Errettung. Errettung umfasst dann, wenn ich ein Christ bin, kann ich in meinen Gedanken, in meiner Seele und in meinem Körper weitergerettet werden. Ich kann erneuert werden in meinem Denken. Ich kann Gott ähnlich werden. Ich kann Jesus gleich werden. Ich kann ein neues Denken bekommen, ja. Meine Seele kann gesund werden, weil jetzt der Geist Gottes in mir lebt, weil ich seine Natur habe, ja. Also die Rettung, von der die Bibel spricht, die hört nicht auf, wenn ich Jesus angenommen habe, sondern dann betrifft diese Rettung auch mein ganzes Sein und mein, meine Seele und alles, was ich bin. Und das ist stark. Amen. Und das betrifft dann auch 
unsere Familie, unseren Umgang miteinander. Ja? Also wenn wir mit Jesus leben, dann können wir unseren Nächsten lieben. Für, vorher wollen wir das, wir bemühen uns, es gelingt uns vielleicht. Aber wenn Gott wieder in uns lebt und wir seinen Geist haben, Stück für Stück, wenn wir durch ihn neu leben, kann unser Leben sich mit unseren Mitmenschen ändern. Ja? Wir können in seiner Liebe leben. Ja? Und ich glaube, da sind wir alle Lernende. Amen. Alle Lernende. Aber das ist das, wo Gott kommt und nicht sagt, oh, also bei dir ist ja Hopfen und Malz verloren, ja, so, um in dieser deutschen Umgangssprache zu bleiben, ja. So, wer weiß, ob du das mit der nächsten Liebe, mit meiner Liebe hinbekommen wirst, ja, das ist absolut nicht Jesus. Ja, wenn wir nur reinschauen, wie die Engel Jesus ankündigen, ja, Gott glaubt, dass jeder von uns, ganz besonders natürlich erst dann, wenn wir Jesus angenommen haben, jeder von uns ist fähig, den anderen in der Liebe Christi zu lieben. Amen. Wenn wir Stück für Stück zu neuen Überzeugungen kommen und neue Glaubensmomente haben, dann können wir in einer ganz anderen Dimension lieben. Ja? Wir können ganz anders leben und wir können ein ganz anderes Leben für eine ganz andere Kultur. Das Zweite, was einfach in diesem Momentum, neben dem, dass durch Jesus Errettung kommt, natürlich mit hier drin ist, auch wenn es nicht namentlich genannt wird, aber wo immer die Bibel so ein paar Punkte zusammenfasst, was Jesus möglich macht, ja, dann betont sie zuerst, zum Beispiel im Römerbrief, dass das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit, mit Friede und mit Freude im Heiligen Geist. Also zuerst kommt durch Jesus ein neues Leben. Das bedeutet das Wort Gerechtigkeit. Ja? Er macht aus dir eine neue Schöpfung. Aber durch Jesus kommt auch echter Frieden in unser Leben. Ja? Echter Friede. Und dieser Friede drückt sich schon aus in dieser Aussage, fürchtet euch nicht. Wenn du mich in meinem Leben oft gefragt hättest, Falk, hast du Angst im Leben? Dann hätte ich gesagt, ich habe keine Angst. So, ich bin so ein Typ, ich schaffe vielleicht was nicht, aber Angst habe ich nicht. Aber in Wahrheit haben wir alle Angst. So hinter der Fassade. Warum besteht die Angst? Wir drücken sie vielleicht nicht aus, wir fühlen uns vielleicht noch nicht mal ängstlich. Ich habe mich mal ängstlich gefühlt, als ich in 2000 Meter Höhe an einem Abgrund gestanden habe und dachte, wenn ich jetzt abrutsche, dann bin ich weg. Und ich weiß, dass viele Menschen ganz andere Dimensionen von Angst erleben, aber in meinem Leben war das nicht so. Trotzdem habe ich in mir eine Furcht gehabt, nämlich die Furcht, Dinge im Leben nicht zu schaffen. Also fürchtet euch nicht, ja, so mit dieser Aussage, wo der Engel kommt, ne? dort sehen wir, dass wir uns oft im Leben fürchten, weil wir einfach nicht mehr aus seiner Dimension kommen, weil wir nicht mehr mit ihm verbunden leben. Und die Furcht, die wir oft im Leben haben, kommt, weil wir so vieles versuchen, aus der eigenen Kraft zu schaffen. Ja? Aus der eigenen Kraft. Ja? Wenn ich immer alles alleine schaffen muss, dann fürchte ich mich im Leben viel. Aber Frieden kommt in mein Leben, wenn ich mit Gott versöhnt werde und wenn er mich wieder führen kann. Ja? Dann kann Frieden in mein Leben kommen. Ja? wenn er mich wieder führen kann, wenn ich mit ihm versöhnt bin, ja? wenn ich eins mit ihm bin, wenn ich durch seinen Geist leben kann, so dann kann ein Frieden in mein Leben kommen, den ich nicht durch meine eigene Kraft schaffe, sondern der nur möglich ist, weil ich mit Gott eine Einheit bin, weil er in mir lebt und weil ich durch ihn als eine neue Schöpfung neu leben kann. So dann kann ein Frieden in meinem Leben kommen, der kommt, weil ich mit Gott verbunden bin, ja, weil er in mir lebt und weil ich jetzt wieder wirklich durch ihn leben kann und ich muss es nicht selber schaffen. Also alle Furcht in unserem Leben kommt, weil wir es selber versuchen zu schaffen. So, und dann wären die Aufgaben irgendwann zu groß. Wie soll ich denn damit klarkommen, wenn jemand 
zu herausfordernd ist, ja, oder wenn ich irgendwas im Leben nicht schaffe, so, dann wird kein Frieden da sein, ja, aber durch Jesus kommt Frieden, weil Gott sagt, mit mir kannst du das schaffen, Amen. Weil Gott sagt, wirf deine Sorgen auf mich. Wir haben keinen Frieden in unserem Kopf, wenn wir Sorgen haben, aber wir haben alle Sorgen. Und je größer die Herausforderungen sind, im Kleinen wie im Großen, desto mehr peinigen uns die Sorgen. Und Sorgen sind ein Ergebnis des Lebens aus der eigenen Kraft. Aber Jesus geht an das Kreuz und nimmt die Dornenkrone auf sich, ein Bild darauf, dass er die Sorgen, die Folgen des Lebens aus der eigenen Kraft auf sich genommen hat, damit wir immer mehr wie er durch diese Welt gehen. Frei von Sorgen. Amen. Aus der Beziehung mit dem Vater. Also das finde ich total stark. Amen. Und dann, ganz klar, Gott toppt ja alles immer, sprechen hier oder spricht der Engel hier von großer Freude. Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Freude wird euch widerfahren. Also schon in dem Moment, wo angekündigt wird, dass Gott Mensch wird, sprechen die Engel darüber. Also es ist etwas ganz Riesiges. ja? Sie sagen, Freude wird allen widerfahren. So, okay. Jetzt können wir ein bisschen nachfragen, ja. Erfahren wir diese Freude einfach alle so? Okay, da kann man ja so ein bisschen nachhaken, ja. Und natürlich ist die Freude damit verbunden, inwieweit wir Jesus kennenlernen, ja. Weil die Freude, von der hier die Rede ist, die ist eng im Zusammenhang damit, dass Jesus als der Retter angekündigt wird, ja. Also die Freude, von der hier die Engel sprechen, sie ist nur die Freude, dass Jesus geboren ist. Ja, so, jeder kann eine Riesenfreude haben, wenn ein Kind geboren wird. Das ist schon mal eine Riesenfreude. Ne? Aber die Freude, von der die Engel hier sprechen, ist eine Freude, die ist total damit verbunden, dass Jesus der Retter ist. Also gibt es eine Freude, die in unser Leben kommt, wenn wir Jesus als Retter kennenlernen. Also es gibt eine Freude, die kommt aus einer anderen Dimension. Und das ist die Freude, die ich empfange, wenn ich Jesus annehme. Ja? Wenn sein Geist wieder in mir ist. Ja? Dann kann ich eine Gemeinschaft mit Gott haben, egal wie meine Umstände sind. Ich finde, das Freudenlevel eines Christen zeigt sich immer daran, oder zeigt sich ganz besonders dann, wenn die Verhältnisse um uns herum ganz schwierig sind. So, je schwieriger die Verhältnisse, desto mehr werden wir sehen, wie hoch ist denn unser Freudenlevel im Heiligen Geist wirklich. Amen. Weil die Freude dieser Welt, die ist auch gut, sage ich erstmal mal so, wenn sie nicht aus unreinen Motiven kommt, sondern zum Beispiel die Freude an einem schönen Abend mit Freuden, das ist total toll. Aber diese Freude kann so schnell weg, weggehen, wenn wir mit irgendeinem Schicksalsschlag konfrontiert sind oder Menschen schwierig sind oder der Chef ist cholerisch oder so. Ja? Also irgendwas presst auf dich ein. Aber wenn ich durch den Heiligen Geist ermutigt werde, dass ich immer geliebt bin, auch wenn mein Chef mich ablehnt, dass ich wertvoll bin, auch wenn meine Familie vom, vom, von der Herkunft vielleicht nicht so toll ist und wir vielleicht nie ein tolles Weihnachten hatten, ja, muss ja nicht so sein, aber der Geist Gottes überzeugt mich ja, und darf mich überzeugen, bis hin, dass ich damit übereinstimme, dass ich total geliebt bin. Geliebt bin. Das kann nur der Geist Gottes in dieser Dimension tun. Dann kann ich in den schwierigsten Umständen, wo Dinge total tough sind, eine übernatürliche Freude haben. Eine Manifestation des Geistes in meinem Leben. Amen. Und das ist fantastisch. Und das ist die Freude, von der, von der die Engel hier sprechen. Ja, die Freude, die durch den Heiligen Geist in unser Leben kommt. Ja, yeah, die Freude ist es. Amen. Wer von euch möchte mehr von dieser Freude? Diese Freude ist es. Amen. Diese Freude braucht unser Land. Weil wir sind ein Land, wir haben alles und das ist gut, mehr oder weniger. Ja, aber echte Freude, die Freude, 
von der wir hier hören, die kommt nicht durch die Perfektion. Die kommt nicht, indem wir alles versuchen hinzubekommen. Ja? Sie kommt einfach aus der Gemeinschaft mit Gott. Amen. Und das ist das, was mich für uns bewegt hat. Und das äh, möchte ich euch oder möchte ich euch mitgeben, einfach mit dieser Weihnachtsmessage. Ja? So, Gott wird Mensch und ja, wir können mal einen Moment innehalten. Was bringt denn Gott in dem Moment schon in das Sichtbare? Er bringt seine Liebe. Es gibt keinen Menschen, für den seine Liebe, diese Liebe des Kreuzes und der Auferstehung nicht ausreichen wird. Ist das nicht eine gute Botschaft? Wow. Es gibt keinen. Es gibt keinen sozialen Stand, wo Gott nicht sagen kann, egal wie dein Stand ist, die Hürden, du bist reich in mir. Amen. Du bist reich in mir. Er bringt seine Dimension in unsere Dimension, sodass wir ein himmlisches Weihnachten erleben können. Amen. Wir können uns voll über die Geschenke freuen und auch die nächsten Monate ja unser Leben. Aber jetzt können wir durch den Retter, wir können wieder ein übernatürliches Leben führen. Ja? Durch Jesus kommt Gerechtigkeit in unser Leben. Es kommt die ganze volle Botschaft des Evangeliums. Ja? Ist uns jetzt möglich, dass wir sie empfangen. Ja? Wir können ein Leben in seinem Frieden führen. Besonders wertvoll für Familie und Alltag, ja. Und wir können ein Leben führen in der Freude des Heiligen Geistes. Amen. Und ihr könnt ja einfach mal so schauen, was, was spricht euch an. Einfach weil es ist in diesem Moment, wo Jesus angekündigt wird, wo Gott Mensch wird, enthalten. Und dann können wir, und das ist der Glaube, weil diese Dinge sind uns entweder neu oder wir leben schon darin. Aber wir werden darin weiterleben oder erstmals leben durch den Glauben. Und Glaube ist, wie gesagt, etwas, wo du innerlich ja, auf das reagierst, was Jesus getan hat oder was er dir anbietet. Und dann kannst du das erfahren. Du kannst das übernatürliche Leben einfach in Jesus weiter kennenlernen. Amen. Du kannst den, und ich auch, ja, wir können alle miteinander diesen Frieden weiter kennenlernen, wo Gott wirklich uns an die Hand nimmt und auch wenn wir vielleicht schon zehn Jahre Christ sind, er führt uns in ein Leben, wo wir uns nicht mehr fürchten, weil wir alles schaffen müssen, ja. Sondern er führt und sagt, komm, komm raus aus dem deutschen Perfektionismus, wo man irgendwie immer meint, wenn ich alles geschafft habe und ich muss das ja auch schaffen, dann habe ich endlich Frieden. Und er sagt, komm, ich zeige dir das Leben. Ich zeige dir das Leben, mir zu vertrauen. Ja? Ich zeige, es gibt ein Leben, wo wir nicht ständig von Sorgen und immer auf das Sichtbare ja, ausgerichtet sind. Und es gibt ein Leben in der Freude des Heiligen Geistes. Amen. Mit einer richtigen, coolen, klasse Zeit mit Gott jeden Tag. Amen. Zeit in seiner Gegenwart, Zeit mit seinem Geist. Ja? Und das ist uns absolut, absolut möglich, jedem von uns. Und wir können mal so ganz, ja, ich will nicht sagen unverschämt, ja? aber wir können so, ja, wir können immer sagen, Gott, gib mir das heute. Wie wäre das? Hä? Wer würde gerne so ein richtig großes Weihnachtsgeschenk haben? So wie wärst du mit einem großen Weihnachtsgeschenk Übernatürlichkeit? Wer ist dabei? Hey, dann komm, wir gehen mal vor dem himmlischen Weihnachtsbaum. In Ordnung, komm, wir gehen mal vor das Christkind, ja? Kommt, seid nicht so schüchtern. So. Wer, wer würde gern so ein Weihnachtspaket Übernatürlichkeit haben? Also ich bin voll dabei, ja. So, ich würde das gerne in XXL haben, ja. Ich will den Engel und ich will Jesus im Paket und ganz, ganz viel Heiliger Geist. Wer würde gerne so ein, so ein Weihnachtspaket übernatürlich? Komm, wir holen uns das mal ab. Yeah, Jesus. Yeah. Wow, wir wollen, Herr, einfach mehr von diesem Übernatürlichen. Absolut. Wer, wer würde gern die Liebe, die Liebe Gottes? Und auch, ja absolut, sowieso, wer würde die Liebe Gottes für die hoffnungsloseste Situation? Ja, was seid ihr dabei? Ja. Die Liebe Gottes, äh, oh Mann, jetzt können wir viele Beispiele bringen, ja. Der schwierige Nachbar, 
Es gibt so vieles, ne? Wir hatten vor drei Jahren einen Rohrbruch, der Rohrbruch ging ein halbes Jahr. Da habe ich gesagt, Herr, deine Liebe <lacht> für meine Vermieterin oder die Umstände. Und sie hat sich total Mühe gegeben, aber irgendwo kommst du, kommst du menschlich an Grenzen. Okay, wer will das Paket Liebe? Wow, Jesus, Liebe. Wer ist für einfach Errettung? Errettung, auch weiterführende Errettung. Wisst ihr, Gott möchte unsere Gedanken retten. Haha. Wer, wer möchte errettete Gedanken haben? Ja? Neue Gedanken, ja? Wisst ihr, Errettung ist nicht vorbei, wenn du Jesus angenommen hast, sondern Jesus sagt, hey, ein paar von deinen Gedanken, die müssen auch noch äh, gerettet werden, ja? Wenn man das überhaupt so sagen kann. Eigentlich müssen sie erneuert werden, ja? Okay, Amen. Wer würde gerne so ein Weihnachtspaket Errettung, ja? Wow, das wäre richtig, richtig gut, ne? Wir nehmen alles mit, ne? Wer würde sich gerne nur noch beschenken lassen, ja? Hey, Frieden, Frieden, Wow, ich würde gerne so ein richtiges Paket haben, Jesus. Freude? Also ich kann von Freude nicht genug haben. Ja? Die Freude im Heiligen Geist. Amen. Komm, wir sagen mal, Freude, Freude. im Heiligen Geist. Das Reich, das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und wir empfangen das jetzt. Danke, Jesus. Amen.